0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, die dem Künstler und Publizisten Armin Medosch gewidmet ist, der uns am 23. Februar dieses Jahres für immer verlassen hat. Mit ihm haben die Communities von Netz- und Medienkunst einen ihrer wichtigsten Vordenker und Akteure verloren. Armin war ein zutiefst politischer Kopf, sowohl als Theoretiker als auch als Künstler hochgeschätzt und bewegte sich mit Vorliebe an den Schnittstellen unterschiedlicher Forschungsfelder und Denkansätze. Er verstand es, nicht nur künstlerische und wissenschaftliche Konzepte miteinander zu verbinden, sondern auch die dahinterstehenden Menschen. Und er war seiner Zeit gern einen Schritt voraus. Als er mir Mitte der 1990er Jahre bei einer Veranstaltung von Public Netbase erstmals begegnete, war er bereits ein international beachteter Künstler, hatte sich eben vom Kunstraumschiff MS Stubnitz zurückgezogen und errichtete in Luxemburg Telepolis, eine Ausstellung zu interaktiven Lebensräumen, aus der das gleichnamige und heute noch bestehende Online-Magazin des Heise-Verlags hervorging. Damals eine Novität erster Güte. Seine zahlreichen Projekte und Publikationen gaben stets wichtige Impulse. Weitere Informationen, besonders zu Technopolitics, dem letzten Projekt, an dem Armin federführend beteiligt war, sind Doron Goldfarbs Nachruf zu entnehmen, der am Ende der Sendung zu hören sein wird. Das nun folgende Interview mit Armin Medosch stammt aus dem Jahr 2012 und entstand im Rahmen der Reihe Ad Acta, die sich mit Kunst, Recht und Internet vor allem unter dem Aspekt des Urheberrechts auseinandersetzte. Eine thematische Eingrenzung, die Armin, wie gleich zu hören sein wird, zu eng gedacht, nur die Spitze des Eisberges schrammend erschien. Obwohl seit dem Gespräch fünf Jahre verstrichen sind, erscheint mir sein Inhalt nach wie vor relevant. Armin, du warst bereits zu einer Zeit als Medienkünstler und freier Journalist im Internet tätig, als dieses eigentlich noch von Early Adopters ausschließlich besiedelt war. Wie würdest du die Entwicklung seither beschreiben in kurzen Sätzen? Ja, das ist schwierig
1: zu sagen, weil wie war die Situation vor dem Internet? Das wäre mal ein interessanter Punkt. Also bezüglich Kunst und Copyright. Und da gab es schon sehr viele Vorläufer eines freien Copyrights oder Copylefter, wie auch immer. Das natürlich zu sagen, wie diese Dinge dann im Internet weiter sich entwickelt haben oder was da zusammenkam, das ist natürlich eine ziemlich große Geschichte. Ja. Aber ja, man kann sagen, es gab schon immer eigentlich vor dem Internet gab es auf jeden Fall eine copyleft szene im Bereich der Computer, was natürlich einerseits war Public-Domain-Software, äh, es gab auch Public-Domain-Meetings, wo Leute also große Stapel Disketten ausgetauscht haben. Ähm, es gab aber auch andere Ideen, äh, mehr in die Richtung von Shareware äh, oder man bezahlt halt und so weiter. Es gab also eigentlich diese ganze Bandbreite schon. Und als Austauschmedien gab es irgendwo äh, zum Teil eben wirklich diese Public Domain Meetings. Es gab aber auch schon seit Mitte der 80er Jahre Mailboxen und es wurde verbreitet eben durch äh, eben Leute wie den Chaos Computer Group und die Hackerfibel. Und wenn man einigermaßen schlau war und nicht total daneben, war das jetzt nicht so schwierig, damals schon irgendwie ein... Computer, ein C64 oder ein Amiga mittels Akustikkoppler irgendwie und dann halt zu einer Mailbox sich zu verbinden. Und diese Mailboxen waren sehr interessant. Ich glaube, viele Mailboxen waren interessante Vorläufer von Internet-Communities und diese ganze nicht-kommerzielle Kultur ja, hat also da viele Vorläufer. Es gab aber auch andere Ebenen äh, von einer Kultur des Austauschs. Also es gab sehr stark auch, was die 80er-Jahre bestimmt. Für mich ist einfach... Ähm, also jetzt, wenn man sich anschaut, was passiert ist in der Kunst und so weiter, äh, gab es ganz viel im, im, im experimentellen Filmdiskurs, Found Footage, im, im Hip-Hop, in der Tanzmusik, Sampling, auch im Video, gab es sozusagen Scratch-Video, hieß das damals, da hat man auch Materialien genommen und die anders angewandt. Also die gesamten kulturellen Praktiken der 80er Jahre, die medienbasierten kulturellen Praktiken hatten sehr viel mit Ideen des Samplings und des Remix zu tun. Das war sozusagen meine Vergangenheit auch. Ja. Und da war es natürlich ganz klar, dass ein offener Umgang mit Copyright irgendwo in diesem Bereich, mit diesen Medien, sozusagen eigentlich der natürliche Umgang ist. Das der einzig mögliche ist. Aber es gab auch damals schon das Empire, das versucht hat, diese Dinge einzuengern. Ja? Ich meine, ähm, es gab ja schon diese ganz alte Kassette, also Home taping kills the music industry. Es gab ja auch dann irgendwie diesen Spruch Home knitting, also das äh, Zuhause stricken killt die Textilindustrie oder so, und das sind halt diese, diese Geschichten, haben diese lange Vorgeschichte. Wenn man mich jetzt fragt, was sich wirklich verändert hat, ich glaube, es hat sich schon was verändert, und das ist relativ vor kurzer Zeit erst, dass diese Themen jetzt wirklich absolut Mainstream erreicht haben. Das heißt, damals waren das minoritäre und underground Phänomene zum größten Teil, und dann gab es vielleicht eine Zwischenphase, also in den 90er Jahren, waren es vielleicht wirklich Leute wie ich und andere, die erkannt haben, also dass dieser ganze Komplex von Intellectual Property, vom geistigen Eigentum, dass es so eigentlich eine der großen Fragen überhaupt sein wird, die sie so gesellschaftlich stellen. Und zwar durch die Computerisierung. Und das hat man in den 90er Jahren schon gewusst. Das war aber immer noch eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die sich damit beschäftigt hat. Und jetzt ist es die Katze aus dem Sack. Also jetzt gibt es die Beratungspartei und so weiter. Diese Themen sind heute absolut im Mainstream angekommen. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Ja, weil man auch festgestellt hat, oder weil viele Leute halt festgestellt haben, dass das sehr wohl zu ihrem Alltag einen Bezug hat. Sowohl Künstler, Künstlerinnen, als auch andere Leute, die jetzt äh, professionell im Internet äh, sich herumtreiben oder herumtreiben wollen, als auch Konsumenten, Konsumentinnen, wobei diese Begriffe ja auch immer mehr durcheinander geraten. Tun sie das? <lacht> ich denke ja. Also ich denke in dem Sinn, als viele Konsumentinnen inzwischen auch selber Content produzieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Bereich zwischen Dilettanten und Professional nicht mehr scharf abgegrenzt ist. Es verschwimmt zusehends.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das gibt es eher da eine ganz andere... Also es ist... Auf jeden Fall beruht diese Grenze nicht auf klaren Kriterien. Und es ist, es ist die Frage, was sich da restrukturiert. Weil eigentlich, was wir hatten ja... Wir hatten ja einen bestimmten Bereich der elektronischen Medien und des öffentlichen Raums. Und da gab es ja auch Investment, gesellschaftliches Investment. Das nannte man öffentliches Radio und so weiter, öffentliches Fernsehen. Das waren ja öffentlich-rechtliche Anstalten. Aber überhaupt, es gab die Idee einer Öffentlichkeit, ja dieser Verantwortung gibt und wir leben heute im neoliberalen Zeitalter. Was wir heute haben, ist da auch Scheindiskurse einer eröffnung die im Prinzip eigentlich nur sozusagen den öffentlichen Raum dann dazu führen, dass der besetzt wird von bestimmten Medien, die ganz bestimmte Interessensgruppen nur vertreten und wir haben heute eigentlich, obwohl wir das Internet haben, also ich bin immer jemand, der die Zweigeisigkeit oder diese Ambivalenz dieser Entwicklungen versucht auch zu zeigen, aber es gibt natürlich ganz viele positive Möglichkeiten und so weiter, aber es gibt auch wahnsinnig viele Rückschritte. Also wir haben eine extreme Ausdehnung einer Medienmacht von irgendwo miteinander kursgeschalteten Interessen. Das verbindet sie dann auch in Österreich bei den Korruptionsskandalen, aber auch überall und so weiter. Und diese Sphäre einer kommerziellen Medienmacht scheint alles zuzudecken und ja zunehmend auch im Internet Dinge, die eben von diesen Community-Netzen, wo diese Community-Netze sozusagen die ein, der ersten waren, die das irgendwie praktiziert haben und auch in einem sozialen Kontext damit ausprobieren konnten und so weiter, dass diese Dinge wurden jetzt alle wieder in ein total corporate Gefäße geleitet und die nun jetzt eigentlich wiederum für die neuesten Mega-Firmenimperien. Das ist die Realität. Ja.
0: Also der oft ein bisschen romantisch zitierte anarchische Teil des Internets ist Geschichte.
1: Das ist schon Langgeschichte, ja. Das ist schon Langgeschichte. Das hat vielleicht gedauert bis 1996 oder so. Was wir jetzt haben, ist wirklich eine sehr heterogene Situation. Man kann nicht mehr sagen, das Internet ist das oder jenes. Das, es gibt Netze und bestimmte Protokolle, die Internet man nennen kann. Es ist sehr heterogen geworden. Es ist sehr es ist auch sehr ubiquitär geworden, es ist sehr allwärts präsent und viel mehr Leute nehmen teil und deswegen sind, glaube ich, schon bestimmte Pionierthemen, die von Pionieren angesprochen wurden, wie Copyright, wie auch Datensicherheit, Datenfreiheit. Also was man zusammenfassen könnte in diesem Komplex, das ich eigentlich nenne, die Politik der Information, ne? das hat sich noch viel zu wenig eigentlich äh, äh, ereignet. Das heißt, hier ist durch das Netz eine neue Situation geschaffen, aber es gibt verschiedene Interessenträger, einerseits die veralteten Strukturen, andererseits neue Strukturen, die aber keine Wortführer haben, politisch kein Gewicht haben und so weiter. Das heißt, hier ist eine unaufgelöste Situation. Diese Potenziale, die wir hätten, was man genannt hat, einer Wissensgesellschaft, diese Potenziale erfüllen sich nicht. Ne? Andererseits wird versucht, künstlich irgendwelche alten Monopole aufrechtzuerhalten. Ne? Und diese Situation ist nicht mehr neu. Das war schon in den 90er Jahren die Situation und das ist jetzt nur mit äh, stärkerer Vehemenz. Ich persönlich bin da froh, dass ich nicht mehr da so dahinter bin. Ich war ja lange Zeit Online-Journalist. Ich war Gründungsredakteur des Online-Magazins Telepolis und habe damals diese Themen tagtäglich bearbeitet. Und äh, das war mir auch sehr wichtig, diese Netzpolitik damals abzubilden in Telepolis, als Medium das zu fördern, dass es das überhaupt gibt. Aber das ist ein wahnsinniger Job und ist auch sehr undankbar. Und es gibt auch nicht mehr viele Redaktionen, die sowas sich erlauben, das bezahlt zu haben, ja, was wir da gemacht haben. Und für mich sind ein bisschen jetzt andere Themen in den Vordergrund getreten, weil natürlich auch diese Thematik ist nur eine unter mehreren. Ja. Also die Welt ist komplexer als jetzt nur der Copyright Struggle.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Internet Strukturmängel und Denkfehler in dieser von dir eben zitierten alten Rechtsordnung eigentlich nur sichtbar gemacht hat, die aber schon vorher vorhanden waren, wie zum Beispiel eben äh, der Begriff der Privatkopie, der eigentlich ja nur funktioniert hat aufgrund einer physischen Beschränkung, die halt jetzt weggefallen ist, dass der Begriff des Freundeskreises auf einmal nicht mehr auf physischer Begegnung beruht, sondern auch virtuell stattfinden kann.
1: Trotzdem, also für mich ist das Wichtige, eigentlich bleibt das Wichtige, also ich war immer schon auf dieser, eher dieser Seite einer, einer freien Kultur, oder so also Free Culture, also man kann schon sagen, es gibt einerseits ja diese, man kann das irgendwo zurückführen auf etwas Persönliches oder Subjektives oder Psychologisches, aber ich sehe da eigentlich eine größere politische Frage dahinter. Einerseits war dieses Versprechen einer Wissensgesellschaft, in der wir interessante, neue, interaktive Medien haben, in der wir Dinge miteinander teilen können, wo man auch kooperativ Ideen entwickelt, Projekte, wo man auch neue Wege findet, sich zu organisieren, sich auszudrücken. Und das andere ist eigentlich eher so, diese dystopische Version einer Wissensökonomie. Und als Wissensökonomie stellt sich heraus, haben wir eigentlich diese extreme Verdünnung der Welt und alles, was sie enthält, hin in die Börsenkurse und in die Finanzmärkte hinein. Und das heißt, die Redaktion der Wirklichkeit hier auf eine sehr abstrakte äh, Repräsentationsebene und dazu sind ja auch diese Netze eben eigentlich. Das ist eine ganz andere Form von Netzen und um sozusagen die, die Informationsgesellschaft, äh, und ein, ein konkreterer Terminus technicus wäre eigentlich die informationale, neoliberale Informationsgesellschaft oder der Finanzkapitalismus unter den Vorzeichen oder Bedingungen der Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das ist heute sozusagen die Realität. Also diese ausgleichenden Potenziale einer partizipativen Medienkultur, die es auch gibt, für die ich lange eigentlich versucht habe, da Argumente zu finden. Inzwischen sehen wir, was wir haben, ist sowas wie eine Art beinahe der Diktatur der Finanzmärkte, High-Frequency-Trading, elektronische Märkte und eine, 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 eine Kurzschließung der Interessen dieses transnationalen Finanzkapitals mit unserer Politik, wo sozusagen bei uns Sozialleistungen, Pensionen und so weiter gestrichen werden müssen, um dieses Regime zu befriedigen. Und das ist auch das Netz, sozusagen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht mehr so in dieser Urheberrechtsfrage mit den Künstlern, ich kann mich da nicht mehr so richtig hineinlehnen heute. Also Früher habe ich noch daran geglaubt, an diese Idee äh, auch schon auf verschiedensten Ebenen eines Commons, aber letztlich ist das Commons eine, ein, ist ein Potenzial, das kann man ja immer noch sagen, ist eine interessante Möglichkeit der Digital Commons oder der Informationscommons, dass es sozusagen diese Almende gibt, diesen gemeinschaftlich genutzten Ressourcen oder auch nicht nur genutzten, sondern auch produzierten Ressourcen müssen ja am Leben erhalten werden. Ja. Das ist schon eine wichtige Idee, die ich auch verfolgt habe mit meinem buchfreien Freie Netze, dass man auch die Möglichkeit. Ratlose Bürgernetze zu bilden, auch als ein Commons, nicht nur Information, nicht nur kulturelle Güter, sondern auch die Netze. Und von da kann man weitergehen und weiter und weiter. Kann man auch sagen, natürlich ist das Gleiche wie Community Gardening, wie alle möglichen Dinge, die man irgendwo gemeinschaftlich organisieren kann, wäre die Vision einer Gesellschaftsordnung. Nur das Problem daran ist, dass es Wishful Thinking ist, weil es wahnsinnig mächtige Interessen gibt und Klüngel und Oligarchien und, und Verschränkungen zwischen Staat und diesen Privatinteressen die genau das verhindern wollen. Und bisher gelingt es ihnen sehr gut, das zu verhindern. Also anstatt dass wir die Revolution vom Global Commons haben, haben wir gerade eine extreme Verschärfung des Drucks auf Arbeitnehmerinnen, auf prekär lebende Menschen, auf Mittelständler, die fürchten, prekär zu werden und so weiter. Und das sind alles direkte Folgen eigentlich des, was ich schon geschildert habe, also dieser neoliberalen Informationsgesellschaft. Und deswegen ist natürlich jetzt die Frage mit Künstlern und dem Copyright für mich nach wie vor interessant, aber nicht so im Vordergrund.
0: Siehst du eine Möglichkeit, diesem Strudel in die Dystopie zu entkommen? Ich glaube schon und nämlich
1: nur eh durch das Weiterführen dessen, was es gibt. Also ich denke schon, dass was was sicher gezeigt hat, seitdem diese Copyright-Thematik durch ACTA auch mehr Mainstream geworden ist, haben auch Zeitungen Zusammenhänge äh, beleuchtet, die mich schon länger interessiert haben. Zusammenhänge eben da geht es eben nicht nur darum, dass da Leute im Internet irgendwie Musik und Bücher herunterladen, sondern da geht es darum um Saatgut, da geht es um Pharmazeutika, da geht es darum, dass auch ärmere Menschen das Recht haben, irgendwie geheilt zu werden. Und diese ganzen Dinge stecken da drin und deswegen ist eben wirklich auch, nicht jetzt das Copyright, sondern dieser größere Komplex der Formen von geistigem Eigentum, eine der Schlüsselfragen des 21. Jahrhunderts, weil es da auch um Essen geht und, und um, um Medizin und so weiter. Das ist eigentlich die größere Frage, da müssen wir ansetzen. Und es war schön zu sehen, dass das auch schon im Mainstream angekommen ist. Nur müsste das wieder weitergehen, diese Öffnung dieser Thematik und dahinter zu sehen, ein Interesse vielleicht, das sich bilden kann, eine Plattform, die sich bilden muss. Weil zum Beispiel so ist die Piratenpartei, ich glaube nicht, dass das eine politische Plattform sein kann, die irgendwie die Interessen des Commons vertritt. Das glaube ich nicht. Das ist nämlich das Gegenteil dessen, die Gefahr ist, dass bei diesen Ideen, die auf dem Idealismus, auf der Annahme des Gutmenschtums sozusagen bestehen, ja, dass da immer die, die Möglichkeit der Vereinnahmung best besteht. Dass, dass diese Ideen sozusagen einer Peer-to-Peer-Gesellschaft, wie jemand wie Michelle Bauerns sie programmiert, das gibt immer die Gegentendenz. Und die Gegentendenz ist die der Akkumulation von Macht. Ja. Und wenn ich jetzt diese Idee habe, einer dezentralen Basisdemokratischen Gesellschaft von Nodes, die sich dann selbst organisieren, also das sind ja so... Ideen der heutigen Zeit, dann wird es da immer Akkumulierer geben, ja, wenn es da keine Widerstände gibt. Und diese Akkumulierer werden neue Monopole oder Oligopole errichten. Und ich glaube, solche Prozesse, das kann man schon vorhersehen. Deswegen habe ich da mit dem Digital Commons auch eine gewisse Utopieblockade irgendwo ja, in, inzwischen erreicht. Ich war da vielleicht vor nicht ganz zehn Jahren noch etwas, äh, äh, etwas utopischer eingestellt selbst, aber Jetzt bin ich ein bisschen ähm, skeptischer, kann aber trotzdem nur sagen, im Prinzip kann man nichts anderes machen, als diese Dinge natürlich alles zu tun. Also alles weiter freie Software, Communities, Gorilla Gardening, äh, Seed äh, und so weiter, das alles weiter zu verfolgen, diese äh, äh, Formen von Gesellschaften, andere zu gründen und so weiter. Also man kann sich da nur Weitentwickeln, horizontal, anstatt da irgendwas noch zu bekämpfen. Also das, 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 die, die Monopole der Plattenindustrie braucht niemand mehr bekämpfen. Das haben sie selbst gemacht.
0: Sie haben sich selbst besiegt. Also es geht eigentlich um die Entwicklung einer offenen Bürgergesellschaft auf allen Ebenen. Naja, das Bürger, das Wort
1: habe ich nicht so gern, vielleicht einer proletarischen sozialen Weltgesellschaft oder so, oder einer Weltgesellschaft der unabhängigen Produzentinnen, mit großem I, und so etwas ging es vielleicht, sicherlich. Also es geht schon um die Idee, dass man diese Dinge benutzt im Sinne einer, einer, eines, eines emanzipatorischen Projekts. Aber nicht mit dem, dass man irgendwie glaubt, da ist irgendwo der automatische Ghost in die Maschine eingebaut. Der Dämon, der jetzt also diese geschichtliche Funktion dieser oder dieser Technologie in jene oder diese Richtung treibt, das wäre technologischer Determinismus und der ist dann bei kritischen Geistern genauso falsch wie bei den
0: unkritischen. Wie könnte innerhalb von offenen Modellen gewährleistet werden, dass Leute für ihre Arbeit, die auch übers Internet vertrieben, verkauft, teils wird, noch leben können?
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das eben in einem viel größeren Kontext als jetzt in dem Rahmen dieser gerade jetzt noch, wir leben gerade in einer extrem neoliberalen Welt, wir, es geht alles gerade in die andere Richtung. Also ich kann nur sagen, wie oft es würde eine Situation sein, wo viel mehr Dinge im, im, irgendwie in einer Tauschwirtschaft, in anderen Wirtschaftsbeziehungen, in den Commons entstehen und dann wird diese Frage sich selber lösen. In dem jetzigen herrschenden System bin ich nicht so interessiert, diese Lösungen durchzusprechen? Da gibt es andere, die können das besser. Also, es gibt Vorschläge für Umverteilung, eine verbesserte Form der AKM oder GEMA und so weiter. Da gibt es Spezialisten, das finde ich super, dass die sich darum kümmern. Ich kann mich da eben nicht mehr so rein tun. Also, ich denke an diese andere Gesellschaft, die ich erzielen möchte, in die wir uns hinein kooperieren, hinein innovieren können, vielleicht am Kapitalismus vorbei, dem man jetzt nicht unbedingt das große Gegenüber, zu sehen hat, an dem er sich abarbeitet. Aber vielleicht gelingt es uns, diese Gesellschaft irgendwie organischer blühen zu lassen. Während jetzt im jetzigen System mir zu überlegen, wie kann ich das jetzt verbessern mit dem Copyright, ich glaube, die Situation ist total verfahren. Es tut mir leid. Ich bin ein großer Verfechter von Copyleft und ich habe seit langen Jahren dafür geschaut, dass meine Texte, wann immer möglich, ist, irgendwo frei verfügbar sind ja, oder so, so verfügbar wie möglich. Und ich kann sagen, natürlich, also das ist total ungelöst und für mich als Autor zahlt sich das auch nicht aus. Also ich schieße mir da finanziell ins Bein. Ja. Aber ich versuche es halt so weit wie möglich offen zu halten und die Situation ist nicht gut für Autorinnen, das muss man sagen. Ja.
0: Siehst du Möglichkeiten, sie zu verbessern?
1: Nein, wie gesagt, also ich, ich, ich stelle mich dieser Reformfrage nicht. Ich sehe sie dann irgendwie, wenn wir irgendwie... Wenn wir allgemein eine bessere Gesellschaftsform hätten, aber im jetzigen, dieser Kleinkrieg, das ist jetzt nicht, ich, ich, ich stehe breit hinter so Vorschlägen von allen, vom Crowdsourcing bis zu eine bessere Form der AKM, eine selbstorganisierte und so weiter, das kann man alles machen. Ist jetzt aber nicht was womit ich mich im Detail beschäftige. Also es gibt ja die interessanten Leute wie Volker Grasburg und so weiter, die haben detaillierte Vorschläge, das bin ich alles dafür. Also aus dem hast du dich zurückgezogen? Da habe ich mich zurückgezogen, weil ich eine andere philosophischere oder kulturtheoretische Dimension ist in meiner Arbeit eher in den Vordergrund getreten. Ich kann mich mit dem nicht mehr beschäftigen. Ich habe das jahrelang getan und das ist also für mich war das ermüdend, diese Aktualitätsschiene zu bedienen.
0: Wo würdest du heute dein Zentrum sehen?
1: Naja, zum Beispiel eben die gleiche Frage. Ich habe das schon gemacht, eben mit Ihnen. Also als wir die Konferenz Goodbye Privacy ausgerichtet haben, da hat uns das eigentlich von der Privatsphäre sehr schnell zum öffentlichen Raum geführt. Oder anstatt dass man jetzt nur mehr, wie auf dem Internet, geht es immer um die Privacy-Kampagne. Ich muss einfach sehen, als Theoretiker, also wir haben immer irgendwo mit einer Dialektik oder wie man es nennen muss, zwischen Privatsphäre und öffentlichem Raum zu tun. Und diese Frage ist konstitutiv für bürgerliche Demokratien. Und auf der Ebene mag ich mich damit beschäftigen und nicht jetzt, wie gerade das aktuelle Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament über ACTA ist. Ist das aber nicht eine Art innerer Emigration, was du da betreibst? Nein, die Arbeit ist auch wichtig, weil das sonst niemand macht. Ja? Weil diese Arbeit, damit verbindest du ja etwas, mit einer tieferen Struggle und mit anderen gesellschaftlichen Ebenen, die eben sehr wichtig sind. Ja. Und da ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Common um da ein Beispiel zu geben, ja, also die, das Commons war ja die Frage eigentlich in der Entwicklung vom englischen Kapitalismus, das beginnt ja mit der Zerstörung der Commons. Ja. Also wird ausführlich geschildert von Marx Kapital erster Band, ja. also die ganze Geschichte der Zähmung der Commons, weil durch die Commons war es so, dass also der in England gab es im Mittelalter einen sehr relativ starken freien Bauernstand, freie Kleinbauern, ja, die Peasants. Und die hatten politische Rechte und die hatten auch das Commons. Und die sozusagen zu entrechteten und landlosen Menschen zu machen, war Bedingung für die Möglichkeit des Industriekapitalismus. Erst wenn du diese Arbeitskräfte hast. Und wie ging das, indem man sozusagen ihre Lebensgrundlage des bäuerlichen Landlebens unterminierte, und dazu hat auch gehört, die Commons zu zerstören? Also das war nicht in einem Akt, sondern es war ein Kampf, der über mehrere Jahrhunderte gedauert hat, bis praktisch sozusagen das, das Kleinbauertum entmachtet war und dann vor dem Hungertod in die Städte fliehen musste, die gleichzeitig gerade äh, entstanden sind durch die industrielle Revolution. Und auf der Ebene sieht man also, was die Dimension mit dem Commons das auf sich hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Dinge wieder hineinzubringen in die Diskussion, als jetzt einfach sozusagen nur diese aktuelle Ebene.
0: Also die Hoffnung, dass über das Internet eine Lösung eben dieser Situation eintreten könnte, die ja in den 90er Jahren viele Leute haben hatten, würdest du nicht mehr haben.
1: Nein, die Lösung ist, dass so viele Leute angepisst sind mit dem neoliberalen Kapitalismus, dass sie eine Art globale Nachhaltigkeitsrevolte machen und sie aus dem heraus das Kommen entstehen lassen auf der Realitätsebene, ebenso wie auf der Netzebene, dass man das Internet nicht nur von den Konzernen kauft, sondern selber macht. Also, dass man globale Netze könnte man genauso als Genossenschaften machen, als die von bestimmten Gesellschaften zu mieten. Ja. Diese Gesellschaft sehe ich. Also, ein bisschen ein Global Social Forum, in another world is possible. Das denke ich Schon, ja. Aber da müssen die Leute scheinbar noch mehr angespornt werden ja. oder es ist es auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Also, ja.
0: Du hast vorhin die Piraten erwähnt. Ist das ein für dich gangbarer Ansatz, den sie
1: vertreten? Die Partei? Nein, glaube ich nicht. nein, nein. Also ich habe sehr viel mit Piraterie als solcher zu tun. Also natürlich das Thema, das Beraten, das finde ich interessant. Ich habe ein Buch herausgegeben, das heißt Netzberaten, das war 2001. Da ging es schon um diese Themen, das ist im Heise Verlag. Und ich habe auch ein Projekt gemacht, ein kuratorisches Projekt, das hieß Kingdom of Piracy. Und zwar auf Initiative oder gemeinsame Initiative von Shuli Chang, Yukiko Shikata und mir. Es war eine Einladung vom Museum of Modern Art in Taipei, in Taiwan, etwas zum Thema Net Art zu machen und wir haben überlegt, wir wollten das als Kollaboration machen eben zwischen Japan, Taiwan, US und mir eben, weiß nicht, Wien, London. Und, äh, und wir haben überlegt, was ist das passende Thema für Taiwan. Und es gab einen Aufsatz von Arthur und Mary louise Crocker, glaube ich, aus dem Jahr 1994. Der hat Taiwan als den Data Heaven bezeichnet. Also damals war Taiwan hatte eine dicke Bandbreite, war also für so ein kleines Land sich gut vernetzt. Und es gab scheinbar irgendwie Gigabyte FTP-Netzwerke. Es war dann auch ein Artikel im Wired. Solche Dinge haben wir recherchiert. Also so Mitte der 90er Jahre war Taiwan wirklich der Pirate Heaven. Und dort gab es also nicht nur Musik, sondern dort gab es vor allem Software. Also zum Download und so weiter. Und da gab es auch Artikel drüber. Und auf das haben wir uns bezogen. Und das andere war die eine Teilnehmerin, Shuli Chang, Künstlerin, ist eigentlich aus Taiwan. Und es gab früher diesen Titel von Taiwan und der Niederländischer Kolonialherrschaft war es das, das Kingdom of Banana. Und sozusagen aus dem Kingdom of Banana wurde das Kingdom of Piracy. Und Kingdom of Piracy war dann eben das Projekt, das Sholichang, Yukiko Shikata und ich in Taiwan dann versucht haben umzusetzen und zwar zunächst mit, mit der Acer Digital Art Foundation. Also der, der japanische Computerkonzern Acer hatte eine Digital Art Foundation und die haben uns beauftragt, eine große Ausstellung zum Thema NetArt zu machen und wir haben 15 Künstler beauftragt für neue Netzarten und drei Autoren auch, also Texte da zum Hintergrund, zum Thema Copyright in Taiwan und so weiter. Also, weil Taiwan hat wirklich dieses Image, nämlich Mitte der 90er Jahre war es Software, Anfang der 2000er Jahre war es vor allem Hardware. Also es gab in Taipei gab es eine Art Midnight Market für die neuesten Computerchips. Dort konnte man die neuesten, schnellsten Chips scheinbar zu Schwarzmarktpreisen irgendwie kaufen. Also das klingt bizarr für uns, die Idee, aber das gab es eben. Und dann haben wir dieses Projekt sozusagen gestartet, also Acer Digital Art Center hat das beauftragt, aber... Dann haben wir die, die Aufträge weitergegeben, wir haben 15 Künstler und drei Autoren beauftragt und dann war Acer plötzlich, da gab es irgendwie einen Leitungswechsel bei Acer Digital Art und die wollten das dann nicht mehr. Und da war dann freundlicherweise die Ars Electronica bereit. Ein Jahr später, 2002, haben wir das Projekt King of Piracy dann auf der, bei der Ars Electronica gezeigt und wir hatten auch die Möglichkeit, alle Künstler einzuladen und so weiter. Und danach ging es eigentlich noch einige Jahre weiter, nach diesem ersten Projekt, das sehr kuratorisch war, es also gab eine Website, die gibt es nach wie vor, cop.kain.org und dort sind die ganzen Materialien, wurde das mehr so ein interventionistisches Projekt, das war zwischen künstlerisch, kuratorisch oder auch, dass wir praktisch die Künstler waren, war dann nicht mehr so deutlich der Unterschied. Das heißt, wir haben dann gesagt, nachdem unser Heimathafen Taiwan sozusagen weg war, wir waren immer ein Floating Kingdom, ein treibendes Königreich auf dem offenen Pirate Ocean und wir docken einfach bei den Institutionen an und wir, wir hacken die Kunstinstitutionen und von denen kriegen wir dann Bandwidth, damit wir halt als Kingdom of Piracy weiter existieren können. Und das haben wir noch eine Zeit lang gemacht, bis 2006 und das Interessante war, das Projekt hat sich dauernd verändert. Also, von dieser ursprünglichen Idee wirklich zum Thema also Net Art, Künstler, Intellectual Property war das erste Thema. Sind wir dann sehr schnell gekommen eigentlich aufs Commons, also die Idee der Digital Commons. Was ist das Commons? Das, woraus besteht das? Was sind die Teilnehmer? Und dann waren wir damals schon, also bevor sie Nobelpreisträgerin waren, wurde, haben wir uns sehr beschäftigt mit den Ideen von, von der Forschung von Elinor Ostrom zum Commons. Und wir sind dann über das Commons als Projekt gekommen auf Regeln. Und wir haben dann gesagt, das Wichtige am Commons ist, dass man es nicht fetischisiert, dass man nicht das Commons als ein abstraktes Ding außerhalb der Gemeinschaft versteht, sondern dass das eigentliche Commons nur dann funktionieren kann, wenn es irgendwo Regeln gibt zu seiner Verwaltung. Und damit es sozusagen okay ist, müssen diese Regeln basisdemokratisch irgendwo entstanden sein. Und das Projekt der künstlerischen Forschung hat Kingdom of Piracy sich dann beschäftigt am Ende mit diesem Prozess des Regelmachens. Ja, also es war eine sehr interessante Wanderung da von Kuratieren eines netart projekts zu einem aktivistischen Institution-Hacking und hin, schließlich hin zu einer Art künstlerischen Forschungsprojekt über die Verhandlung von Regeln und die Selbstorganisation rund um, ums Entwerfen und Entwickeln von Regeln. Was uns sehr wichtig war, war der Schritt dahinter zu sehen, wie werden die Regeln gemacht, wer macht die Agenda. Es gab da so eine Tendenz, so Mitte der 2000er Jahre, und ich habe damals in London gelebt, noch zur Gänze, gab es sehr viele Projekte, die versucht haben, so Ideen aus der freien Software und aus der Open Source irgendwie in die verschiedenen Kunst- und Kulturbereiche zu, zu übersetzen. Ja. Und da muss man sich schon immer fragen, konkret, also, was steht dahinter? Wenn, man, wenn das Postulat ist, das ist jetzt alles Open Source, das kann auch sehr verlogen sein, weil es ist eben gerade Open Source, öffnet ein zum Missbrauch. Und es haben manche Player, manche Teilnehmer haben ganz andere Mittel, etwas zu verwenden als andere. Ja? Und es bestehen oft sehr starke äh, Hierarchien und Strukturen hinter etwas, was nach vorne als offenes Projekt sich irgendwie darstellt ja. und damit haben wir uns beschäftigt, nämlich auch, wie kommen die Strukturen zustande, wer setzt die Agenda. Also das Wichtigste immer ist eigentlich nicht, was dann diskutiert wird, aber was auf die Agenda kommt und das ist so oft der Prozess, der hinterrücks passiert und das ist aber eigentlich das, was uns dann am Ende dann interessiert hat.
0: Ich glaube, das ist auch einer der am meisten unterschätzten Machtfaktoren überhaupt, die protokollarische Macht. Ja. Was kommt auf die Agenda und in welcher Weise darf wer dazu Stellung nehmen? Genau. Was hältst du von Creative Industries? Ich glaube,
1: wir waren am anderen Ende. Also wir waren total am anderen Ende. Also wir haben sozusagen die, wir haben uns beschäftigt, als künstlerisches Forschungsprojekt mit der Sprachsituation, mit der Sprechsituation. Wie werden Dinge verhandelt? Wir haben das dann als eine Form einer partizipatorischen Performance. Wir haben dann eine Art großes Happening veranstaltet, wo wo wir sehr formal versucht haben, bestimmte Sprechsituationen herzustellen, wo wir gezeigt haben, sozusagen, wie jeweils die Struktur der Situation die Inhalte eigentlich beeinflusst.
0: Aber wenn ich recht verstanden habe, ist das Ganze aus einer Kooperation mit Acer vorgegangen. Nein, 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 nein das
1: war dann nicht gegen. Also, am Anfang war die Kooperation mit Acer und das hat dann nicht geklappt und dann war der totale Bruch. Also das wäre eine eigene Geschichte, nein, nein. bei Acer gab es ganz am Anfang einen Führungswechsel und daraufhin wurde das abgedreht und wir mussten auch schauen, wie wir die Daten rankingen und die Künstler bezahlen, die hatten ja äh, uns äh, äh, ein gutes Budget versprochen und wir hatten den Künstlern ein Budget versprochen und plötzlich hat Acer den Plug gezogen. Was dann passiert ist, war eben, dass äh, Electronica das gezeigt hat, also sie haben nicht jetzt das, das Honorar von Acer bezahlt, aber sie haben das fertige Ergebnis gezeigt. Und uns gelang es dann doch noch, die also dazu zu zwingen, ihre Zusagen um, um wahr zu machen. Aber was passiert war, war, dass 2002... 2001 war noch alles okay und 2002 wurde in Taiwan offiziell zum Jahr der Umsetzung und Verschärfung des Copyright gefeiert. Es ging so, so, so wird, also Taiwan ist ja fast so gewissermaßen beinahe wie ein amerikanisches Militärprotektorat Die Taiwanese Taiwanesen, immer alles tun, Amerika zu befriedigen. Und Amerika hat gesagt, ja, das ist, geht uns echt zu so weit hier bei euch und dann haben sie so Show. Ratios gemacht, das also haben Studentenwohnungen, Studentenheime durchsucht. Das war auch 2001 war es dann so, dass glaube ich jeder, also dort nichts mit Peer-to-Peer -Peer und Napster war in Taiwan nichts sehr angesagt. Also jeder 18-jährige Student, der auf was sich hält, hat seinen eigenen FDP-Server gehabt. <lacht> und äh, dann kam es diese Gegenreaktion, sozusagen die US-Regierung gesagt, müsst ihr müsst jetzt zeigen, dass ihr was macht, und dann haben sie Studenten verhaftet und da Schau Schauprozesse äh, durchgeführt und sogar. Pro-Copyright-Demos auf der Straße organisiert. Da waren dann irgendwelche bezahlten mehrere hundert Leute, die für die Verschärfung des Copyright demonstriert haben in Taipei. Und in diesem Klima hat Acer die Zusammenarbeit mit uns aufgekündigt. Ja. Und dann haben wir sozusagen, wurden wir zum Floating Kingdom. Aber das Projekt hat es immerhin doch einige Jahre überlebt. Ja sicher, weil wir der Zeit voraus haben, weil wir die Ersten waren, die im Netzkunstbereich das Thema Intellectual Property thematisiert haben. Das kann man schon sagen. Also das Kingdom of Piracy war sehr aktiv bis circa 2006 und dann ist es irgendwie abgeflaut. Und es gab aber dann eigentlich, das Thema hat ja seither nur, wir waren eigentlich zu früh, wir waren fünf Jahre zu früh, so ist es. Also in der politischen Szene verstehst du dich ausschließlich als Beobachter? Äh, nein, aber ich bin mehr, bei mir geht es mehr um die Verbindung von... Kunst, Technologie und sozialen, politischen, gesellschaftlichen Themen und wie ich gesagt also steht für mich persönlich eher mehr die vertiefende Analyse im Vordergrund, also ich beschäftige mich jetzt auf einer anderen gesellschaftstheoretischen Ebene mit diesen gleichen Dingen, also ich versuche sozusagen ähm, analytisch-theoretisch einen anderen Background zu den Themen und das erlaubt mir nicht die Zeit jetzt sozusagen am Newsticker zu hängen die ganze Zeit.
0: Wo würdest du äh, Hoffnungspunkte sehen?
1: Also vielleicht eben wirklich, dass das Mainstream geworden ist, dass es jetzt das äh, Europäische Parlament praktisch Akta abgelehnt hat und so weiter. Also das sind immer Etappensiege, es wird wieder eine Gegenoffensive geben und wie gesagt, der ganze Kampf hat sich schon wahnsinnig erweitert, weil es geht jetzt ganz klar auch um... Chemie, Pharmazeutika, Nahrungsmittel und so weiter, es geht sozusagen da nicht nur um die Spielereien von irgendwelche Kids mit großen MP3-Sammlungen oder so, sondern es geht wirklich auch um die Frage, wie wir sozusagen unsere verschiedensten Belange als Spezies organisieren. Das muss man mal sehen. Und diese Diskussion ist sozusagen jetzt im Mainstream ein bisschen angekommen und ich glaube, das muss man weiter betreiben. Deswegen ist es auch wichtig, diese theoretische Vertiefung, glaube ich, um die andere und ich uns auch kümmern. Also dass man durch diese Vertiefung auch dann versuchen kann, vielleicht das ein bisschen zu beeinflussen, jetzt wenn das Ganze Mainstream wird. Wie ließen sich Modelle
0: wie Open Source befördern?
1: Eben, wie gesagt, ich sehe das als einen Umbruch sowieso. Also in der jetzigen Stagnation, wir haben gerade jetzt eine Finanzkrise, eine gesellschaftliche Krise und ich glaube, dass wir im Begriff sind, was wir jetzt im weitesten sind, Open Source oder auch Basisdemokratische und Grassroots und so weiter. Alles das ist Teil einer größeren sozialen Transformation hin vielleicht zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Und in dem Kontext Open Agriculture, Open Everything, ja, glaube ich, dass da vielleicht schon nach wie vor Potenziale gegeben
0: sind. Jürgen Habermas hat gemeinsam mit zwei Co-Autoren in einem Artikel vor wenigen Wochen den Begriff der Fassadendemokratie geprägt. Also dass eine scheindemokratische Fassade aufgebaut wird im Haus drin, aber eigentlich sehr klandestine Vorgänge dann tatsächlich das Geschehen bestimmen. Ja, das kann man so sehen. Ich würde es sogar noch stärker fassen.
1: Also ich glaube wirklich, dass dieses System der sogenannten bürgerlichen Demokratien hat sich jetzt wirklich... Tot gelaufen leider und wir brauchen wirklich andere Systeme, nur das, da bin ich sehr vorsichtig. Genau da kommen wir zurück auf das, was ich vorher versucht habe zu formulieren. Also direkt Abstimmung über das Internet würde im jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel nur den Rechtspopulisten helfen. Und das würde nur alles wahnsinnig, also würde alles viel schlechter machen. Das heißt, wir haben eine Scheindemokratie, aber bevor wir sie ganz wegtun, ja, müssten eigentlich diese anderen Sachen organisch sich weiterentwickeln. Also diese partizipativen Formen von Selbstbestimmung, auch größere soziale Strukturen aufzubauen, die das machen, von Genossenschaften, wie Communities, wie auch immer. Diese Entwicklung passiert ja eh, das passiert ja eh. Nur die Frage ist, ob sie schnell genug sein kann. Um das andere wettzumachen. Denn diese Form der Demokratie ist völlig, die liegt völlig am Bauch. Ja. Also die ist völlig am Ende. Das zeigt sich in Österreich zum Beispiel mit, der ganzen, mit diesem Kasperl-Theater, dieser Straunach-Kandidatur, dieser Straunach-Partei. Ja. Als ob wir jetzt auch noch unsere Mini-Berlusconi brauchen. Ja.
0: Soweit Armin Medosch im Jahr 2012. Hören wir nun zum Abschied den eingangs angekündigten Nachruf, den Doron Goldfarb am 2. März 2017 anlässlich des von Andreas Zack moderierten 14. netzpolitischen Abends im Wiener MetaLab
2: hielt. Bevor wir jetzt weitergehen zu den Lightning Talks, würde ich gerne den Doron Goldfarb auf die Bühne bitten. Der Grund ist ein trauriger. Armin Medosch ist am 23. Februar 2017 gestorben, er ist ein österreichischer Medienkünstler und freier Journalist gewesen und galt als einer der Pioniere in der Netzkultur in Europa. Und äh, ich übergebe an den Dorn Goldfarb. Ja, ich wurde sehr kurzfristig darum gebeten, ein paar Worte zum Tod von Armin Medusch zu sagen. Also wer Armin war und welche Rolle er für die Netzkultur und Politik im In- und Ausland gespielt hat, muss ich hier wahrscheinlich nur wenigen erzählen. Ich selbst durfte ihn leider erst in den letzten beiden Jahren näher kennenlernen. Im Rahmen der von ihm gegründeten Technopolitics-Arbeitsgruppe haben wir gemeinsam an seinem letzten Projekt gearbeitet. Das heißt Tracing Information Society, a Timeline und ist ein kollaborativer Versuch, die Entwicklung der Informationsgesellschaft über die letzten 100 Jahre in Form einer begehbaren Timeline zu erfassen. Die erste Version davon wurde im Sommer 2016 im Wiener Markt präsentiert. Bei der zweiten Präsentation im Rahmen der Transmediale 2017 im Februar in Berlin konnte Amit dann leider nicht mehr persönlich teilnehmen, weil ihn die erst kurz zuvor Entdeckte schwere Erkrankung daran gehindert hat. Wir, die Arbeitsgruppe Technopolitics, haben alle sehr gehofft, dass er sich davon wieder erholt und sind nun endlich traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist. Wir werden alles daran setzen, das Projekt in seinem Sinne weiterzuführen. Der Begriff Informationsgesellschaft umschreibt das Hauptthema des Wirkens von Armin Medosch jedenfalls sehr gut, so wie ich denke, denn soweit dieser Begriff reicht, so vielschichtig sind auch die Facetten seiner Arbeit. Ob als Mitinitiator des Kulturschiffes MS Stubnitz, das seit 1992 noch heute von Hafenstadt zu Hafenstadt fährt, um dann vor Ort individuelles und vor allem unabhängiges Kulturprogramm zu machen. Ob als Mitbegründer von Telepolis, im Jahr 1996 eines der ersten community-orientierten Internetmedien, nach 2000 dann als Kurator der internationalen Medienkunstausstellung in Waves and Fields oder als Autor der Bücher, Freie Netze, Geschichte, Politik und Kultur offener WLAN-Netze und New Tendencies Art at Threshold of the Information Revolution, in meinen Augen war Armin immer von den Möglichkeiten der grenzenlosen Kommunikation, die für ihn im Kern, so glaube ich, auch der utopische Ausdruck grenzenloser Freiheit war, fasziniert. Diese Faszination wurde aber zunehmend begleitet von dem Bewusstsein über die Schattenseiten der technischen Möglichkeiten, die er in seiner Arbeit entsprechend thematisiert hat. Persönlich habe ich Armin immer als einen hellwachen Geist wahrgenommen, der es verstanden hat, Personen mit unterschiedlichsten Background zusammenzubringen als einen Brückenbauer, der mit schier unerschöpflicher Energie und Leidenschaft auch sehr unterschiedliche Positionen dazu motiviert hat, gemeinsam Dinge zu vollbringen. Sein sehr vielseitiges Interesse und seine direkte und äußerst herzliche Art haben ein großes Stück dazu beigetragen, das alles zu ermöglichen. Er wird mir und allen anderen, die ihn kannten, von denen ich weiß, dass sie ihn kannten, sehr fehlen. Meine Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und besonders bei seiner Frau Ina.
0: Das Marburg mit